välkommen till en ny episode av Korrespondenterna. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig har jag som vanligt Vegark Wolle och Johannes Berg. Idag har vi tänkt att snacka en del om infrastruktur, lite om inflation, men självklart så må vi kanske starta med att markera att nu är er gränsen öppnat igen. För så nu kan alla fullvaccinerade norrmän börja resa till USA igen och egentligen från massa andra land i Europa och uh, det är er ju då första gången på är er nog halvant år mer än det till och med. Ja, över över ett halvant år. Ja, nej det är er en stor stor dag det. Det har ju varit dessa gränser har varit helt stängt för alla har varit vanskligt att ha specialtillåtelse från amerikanska myndigheter för att få resa in i USA, eh, hvis man inte var amerikansk statsborgare. Men det ja, och detta här är er ju väldigt gott nytt självfølgelig för turistbranschen i USA då som ju har bett om detta och mass om detta väldigt länge och det har ju tidigare så känns ganska orimligt att land med mycket lavere smitte än USA eh, har blivit stängt utifrån USA eh, på den måten här så ja så det det är er ju definitivt ett något skritt i riktning av mer normala tider Jag tror det är jag har fått mest från som familjevänner de sista åren är er som när ska USA genöppna för at nordmenn kan reise inn, og det eneste svaret jeg kunne ti er, jeg vet ikke, kanskje til høsten. Ja, ja nej, det er jo endelig nå, er liksom, USA har kommet til et punkt hvor uh, de, de, ja, de begynner å åpne seg opp for verden igen. Uh, og dette her er jo et innreiseforbud som, som Trump innførte veldig tidlig i pandemien, som bare har blitt stående under Biden. Det var jo i utgangspunktet satt mot Kina, og så blev det da etter hvert utvidet mot Europa og resten av verden sån för ja epicenter flyttar ju på sig men det var ju det var ju lite sån politisk känslomt eh, där när det bynt mot Kina och liksom hur den en skulle liksom ja eh, se på detta här men eh, ja nej det har ju varit eh, jag husker också de sa väldigt mycket i början av pandemin att det det är er ingenting att stänga ner men det är er öppna upp igen liksom en er helt annan det är er helt annat spel det är er liksom mycket vanskligare att öppna upp igen än och det det skönt jag kommer in och jag skönt helt alltså jag förstår okej jag känner att det kan vara vanskligt att öppna upp igen tekniskt men när man levde igenom en slags genöppningsprocess så det verkar ju bara väldigt tungrodd för det är er så många valg som ska tas och säkerhetsaspekter runt dessa tingena här på det hälsomässigt och liksom ja. Och så är er det självklart nog så då för oss som vi håller till här i New York så blir det ju nog då mer slitsamt igen med alla dessa turisterna i gatorna som fyller upp Soho och Times Square och alla såna såna städer. Det det är er ju inte alla nyorker som syns det här Det er, jo, det er jo noe litt irriterende med det også, for man har blitt ganske bortskjemt nå i New York med at det har vært ganske god, god plass. Ja, men alle som bor her har jo ønsket på et eller annet tidspunkt at turistene bare skal forsvinne, men det er ikke akkurat som på den måten her. Nej, helt riktig. <laughs> Nej, men så er det, nå får dere endelig noen å, å dele rottene med igen. Det er vel det jeg kan si i New York. Det har jo vært liksom noe dere har fått hatt for dere selv, rottene og stanken. Nå er han, nå er han til alles, eh, ja möjlighet att uppleva och nyta. Ja. Nej, det är er ju verkligen som byn som aldrig sover som sovna och som vaknar upp igen. Men det är er, eh, ja, det är er ju en del städer som som Soho som jag nämnde, shoppingområde nedre Manhattan är er ju ett av de områdena som jag jag läste att var som 50 butiker som hade måttet stänga i löpet av pandemin. Det var många sån stora kedjor och 
eh, motorbutikker og sånn der, som eh, har slitt veldig tungt eh, uten utenlandske turister. Ja, du merker det enormt når du går rundt på Manhattan, særlig også i Midtown, som Times Square, gatene rundt der, er det jo nästan helt tomt. Nei, når jeg gikk rundt i byen og jeg var på besök eh, her under FN-uken, så Jeg merker at det var veldig mye sånn, alternative butikker som hadde åpnet, sånn, ukjente navn og brands, og litt sånn entreprenørvirksomhet, kan du kalle det. Uh, og det, jeg synes jo det, det har en viss charm enda det er bare sånn svære selskaper ja. som på en måte hører til. Da. Men allikevel, det, ja, for mange år siden når jeg begynte å reise til New York, så husker jeg, da, da var det en del litt sånn alt alternativ butikker, men så har forsvunnet de siste årene, for New York er jo, det er jo en veldig dyr plass, og har blitt enda sånn, umenneskelig mye dyrere for folk å drive forretning. Altså, jeg merkte jo det når jeg eh, bodde opp i Harlem og, og gjorde ting nede på Lower Manhattan, så, så var ting dyrere der nede enn det var oppe i Harlem, og det har jo med eiendomsprisen å gjøre det. Så det var interessant å se ned hvordan de, tingene vil svinge seg tilbake igjen, eller rundt igjen, eller om det blir, ja hvilke endringer det har påført. Nå har du en, fått en ny borgermester som er veldig glad i kryptopenger og så videre, så det, det er mye interessant som kan skje på forretningsfronten i USA. Ja, han har lovet å ta de tre første lønningene i bitcoin. <laughs> ja, han er en, sma- en smart mann, vil, vil jeg påstå. <laughs> ja. Nej, det er uansett, altså New York er jo alltid en by som er i forandring, men... Uh Det er, det er jo litt spennende hva som, å se litt nå hva som har overlevd pandemien og hva som vokser frem nå i, I kjølvannet når byen begynner å åpne igjen. De begynner i hvert fall å rigge opp til julemarked både i Columbus Circle og i Bryant Park, så de forbereder sig på et sånt stort inntog av turister, virker det som? Det tror jeg absolut. Jeg tror det er veldig mange krefter i New York som har vært desperate etter å få tilbake turistene som gleder seg virkelig til dette. Men dette åpner jo opp også for at du kommer til å reise til Skandinavia, Mathias, denne julen. Du rømmer jo fra dette her, selvfølgelig. Du orker jo ikke være med alle turistene. Ja, det er riktig. Nå, det blir Norges, Norges jul på mig i år. Det blir jo, skal det sies at ja. det hadde nok vært plan å dra til Norge i fjor blant annet, men det var jo litt mye som skjedde ja. sommeren 2020, for å si det mildt. Akkurat i det man trodde at sånn Nevn tre ting. Jula, jula 2020 var vel også relativt travel etter valget der. Veldig travel, og da var det også sånn, uh, jeg kan ikke huske helt hva slags... Det har nylig vært jubileum for uh, Four Seasons Total Landscape. Det er riktig. Det, hvor uh, hvor Mathias og jeg var uh, på den berømte pressekonferansen, som jo var en... Jeg så en, uh, jeg så en MSNBC-dokumentar om den familien. Og var den bra? Ja, ja var, i hvert fall for dere sa våre der. Altså, det var, det var, det, jeg vil hive det på, av politiske dokumentarer på den vel, mer liksom obskure, men de fikk jo vite at de, 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 de fikk jo plassen gratis. Det var ganske lett å komme seg til og fra highwayen derifra, sånn sikkerhetsmessig. Ja, det kan vi skrive ut. Det var jo veldig, ja. Og at, ja, hva var det annet som var argumentet? At inne i sentrum av Philadelphia, det var jo når liksom valget ble erklært, hvor var du hen når liksom de utnevnte Biden de vinner? Da var du på Four Seasons Total Landscape. Ja, ja. De insisterer fortsatt på at det ikke var en tabbe, eller en feil, at presskogelsen havnet der. 
Ja, i dokumentären så kommer lite sån fram att det var något mest sannolikt i en tabbe. Alltså tabben var ju att Trump twittrade ut först att det var Four Seasons och som att han slette den tweeten och så precisera att det var Four Seasons total landscaping, ja. inte hotellet. Ja. För det alltså det poängen kom och det blev också tatt fram i dokumentären att kampanjen hade ju liksom blåst igenom en över en miljard dollar i valkampanjer och det var blacke och det var gratis. Så och men så var det liksom effekten att de fick ju dödstrusslor och så vidare den här platsen efterpå. Och så klart det ju snurra om den så att de vann sociala medier och så jag drev och sålt för miljoner av sån merchandise eh, t-shirts och bagger och kan och det är i miljoner av dollar. Ja, över en miljon dollar. Det var ju ett et absurd setting. Det är er ju alltså för de som inte husker det så var det ju helt alltså det var ju sån industriområde helt absurd sted med krematorium och en uh, ett krematorium på andra sidan av gata en uh, sexbutik eller pornobutik uh, vägg i vägg det var ju en uh, ja ett väldigt underligt sted att hålla en sån typ av presskonferens det gav liksom ingen mening nej men det fick liksom insyn i den familjen då uh, det är ingenting som mening här men möjligt och ge mening när du ser dokumentären så det det jag får för dock så värt oss vill jag sätta han så det då kan väl i hemma i Norge så kan hemma i Norge så kan väl streamen på sån Russian feeds en eller annan plats <laughs> sån olovlig upptag men det är er MSNBC som har lagt den dokumentären eller yeah. ja det var MSNBC jag såg han på Hulu uh, men uh, via MSNBC möjligen kanske ligger på YouTube eller det där er det kanske inte Nej men alltså du får sätta ja. på MSNBC eller alltså Hulu eller kan ändå ha få pröva en av dig. Det var han var så vanskligt att finna. Ja. Nej det var lite en dag det. Så som du hände på det så var ju ja. Giuliani holdt den presskonferensen akkurat samtidigt som alla TV-kanaler i USA erklärade Biden som vinner. Ja, och det hade ju varit det hade ju gått flera dagar med ja. sån upptelling och uh, ja, igen omtelling och så vidare och så vidare och och Endelig så var det da uh, ut på det, akkurat med sådan presskonferens på ikke, at uh, alle TV-kanalerne begyndte at melde det, så, så Giuliani måtte jo blive konfronteret med det sådan uh, på direkten der, uh, hvis du. Men det var jo nogle frygtelig intense dage i amerikansk historie. Altså, det, men gik du ind på den selve presskonferensen, fordi jeg stod i køen der og så var jeg med på direkten og så da det blev klart, at som Biden havde vunnet så måtte jeg bare forte mig til Wilmington i Delaware, som er da Bidens hjemby, hjemstad, ligger 20 minutter unna, så jeg måtte bare kjøre ned dit, for jeg visste at det var der Biden kom til å holde talen. Ja, nej, jeg, jeg blev jo værende, jeg stod også utenfor, sånn, på Fortauve, for å, for å, og, og der kom det jo masse etter hvert Biden-tilhengere, det og begynte å juble ja. og heie. Ja, det gjorde de en del på dokumentaren, Men det var ju alltså det var ju en plats du kunde göra flera ting än bara vara på presskonferens. Det var ju många ting du kunde göra när du först var där. Så jag tänker nej. Eh Jag kommer för en Pete Buttigieg dokumentär nå på fredag för de som är er intresserade av det som om kampanjen hans. Ah. Ja. Jag lurar på om vi är er med i den. Spännande. Det får vi hoppa. Vi har ju skapat ju överskrifter där. För sen så var det vi som gav han hans stora genombrott i kampanjen vill jag säga. Si. Absolut. Åh. Bland norska väljare jag ju här var det det du tänkte. Nej, vi intervjuade han ju. Vi ser ja. var någon av de första som intervjuade han på norsk i South Carolina. Uh, I South Carolina, ja. Uh, 
så blev det retfitter av det var Washington Post journalist och så blev det klippet sent hit och dit överallt. Där hade ett slags viralt ögonblick. Där er det vi hade. Ja. 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 Och när man först snackar om Pete Buttigieg så kan man ju ha en nydlig segue över till ja. nästa tema, infrastruktur. Ja, det är er bra för han är er ju självklart transportminister eller samhällsminister. Jag trodde du skulle gå för det där med pappapermie, men det är er, det är er självklart något helt annat. Och Meghan Markle och konflikten med kungahuset. Nej. Det Jag tänkte mer på det att han fick så mycket kritik för att sån konservativa kommentatorer för han tog pappaperm i tre månader för att vara samma med tvillingarna sina. Ja, nej, kanske på ett mycket mindre om den kritiken. Det sån är det bara. Nej, det er infrastruktur. Det det är mycket mer spännande. Det är er äntligen er, <laughs> så har äntligen så blev det sån infrastrukturuke i USA som de där så spö som Trump drev, altså det blev ju en vits efter vart så Trump drev och snackade om infrastructure week. Eh, Men nu blev det alltså det äntligen för Biden och demokraterna. Och du sent ju en val som i kvittering till oss här Mattias. Vad är er det på den kvitteringen? Kan vi först starta med att se si att uh, det har ju varit en sån liten krangel inåt i det demokratiska partiet om för vi ska försöka få igenom både den infrastrukturpaketen och den Build Back Better planen som är er sån för att utvidga säkerhetsnät i USA och till slut så blev det ju eniga då om att de skulle stämma igenom infrastrukturpaketen först och så fortsätter de förhandlingarna. Um, och det gick ju igenom med et, uh, eller kanske vi ska höra på Johannes och se si att vi går igenom lite vad som är er i den så du har ju totalt så kommer prislappen på 1200 miljarder dollar och uh, det är er då lommerusk och du har då bland annat 40 miljarder till broer eh, Amtrak som då är er det stora tågnet i USA för 66 miljarder 7,5 miljarder till nya ladestationer för elbilar för Biden administrationen har sagt att de vill satsa på eh, satsa på att USA ska bli världsledande på elbilar så får du då det ska bli grönt innan 2030 det ska bli neutralt innan 2030 i USA Så får du då också 25 miljarder för flygplatser som USA svårt tränger. Det kan vi alla vi tre skriva under på. Eh, och ja. eh, för att ta med bara nu eh, de sista 55 eh, miljarder för det de kallar för rent drickevatten. Eh, mm-hmm. Som vi har ju sett i Flint bland annat, var du då hade en stor skandal med vandrörerna där och så fick ju folk skifte drickevatten och det är er inte bra. Men också säg du på en måte hoppar över en av de viktigaste 65 miljarder dollar er bevilgat till internet. Alltså rätt. Ja, jag kör med ja, det kan vi ju alla skriva under på men när man ut och reser USA så upplever man ofta att det där är er internet. Internet är er väcke. Eller att du måste liksom bara bruka telefonen och du jobbar på mycket ja, saktare hastighet än känner Det är er vant med i alla fall i Europa där är er det ju mycket bättre täckning på dessa ting när går mycket på hotspot och sånt ja. Allt i denna packa är er ju egentligen eh, eller i alla fall det allra mesta är er i alla fall väldigt efterlängtat många städer och så bara köra runt i USA vägarna många städer är er ju väldigt dåliga eh, nedslitet kör i kör i New York för exempel är ja. er ju Vägen i New York är er ju helt eländig. Ja. Det är er ju antik. Ja, det är er ett voldsomt efterslep på på vägnet och så i USA så där er, detta är er helt 
Ja. Och det är er också uh, värt att nämna att det är er ju en uh, tvärpolitisk uh, beslutning. Det är er inte bara detta är er en av de få tingen som också en del republikanere faktiskt uh, får bragging rights ja, på. Och uh, det ja. så det är er ju en uh, det är er inte ofta demokrater och republikaner klarar att vara enig om något som helst för tiden så akkurat det är er ju också ett uh, stort poäng här egentligen. Ja, det var väl 13 uh, republikanska medlemmar av kongressen som stämte igenom den sista pakken här och demokraterna hade inte haft nog stämmer på egen hand utan dem så det är med att Nancy Pelosi hade ganska god kontroll för den er ganska god att tälla stämmer. Konsekvensen är er ju också en sån typ av packesmetter så är er det också en del sån där kärleprojekter för olika politiker i deras hemstater som gör att en del städer får en sån speciella projekter någon miljarder här och där där Kalifornien så var det sån järnbana i Central Valley som blev lite kritiserat för det var sannsynligt väldigt lite kundegrundlag men fick massa pengar och hörte också om en järnbanelinje i Minnesota som flera pekte på att inte eh det var en sån god mening eh men som då tydligen är sån sannsynligt för att gå för att ja blygöra någon politiker i deras hemstater. Altså, jag ska vi när jag var ute och köpte hus här i, I Åsten så såg jag var det var bredbandstekning. <laughs> men det var att att de hade fiber och jag har liksom det raskaste de har tillgängligt på marknaden levert här men det var liksom inte snack om att vi kanske flyttat längre väst och då hade vi inte haft internet längre så det var det som det, det längst ut med in i Austin så har liksom Google levererat till med internet där så där kan du få 2 gigabyte linjer eh, hvis du bor in i centrum där men här ut så är er det en gigabyte som gäller men det är er ju det du är er ju ganska begränsad så det märker ni har ju märkt speciellt från pandemin när sen inte har täckning för dessa tingene och det är er ju extremt sårt och håller ja vill säga si, utvecklingen uh, i landet tillbaka med magnets ting som är nämnt i den pakken det är er ju för att på något bygga ett starkare samhälle ett mer stabilt samhälle och tryggare samhälle för alla så att den har lika möjligheter till att komma sig upp och fram som det ske alltså det bor du i West Virginia eller i indre uh, dalströk så är er det ganska vanskligt att vara en del av den moderna världen i USA ja, det virker ju som att uh, nu ser vi att Biden har ju och prova sälja den infrastrukturpakken då och jag tror på måndag så ska han ha en svår sån ceremoni hvor han då skriver under och uh, på ett lovförslag och då blir det ju vet att som lov och då då har han tänkt att prova ha med både republikanska och demokratiska politiker och det virker också som att demokraterna som som regel har liksom välgarna i byarna och blir beskyldt för att vara lite sån elitistiska att de prova att säga si att detta är er en infrastruktur detta är er en pakke som vi är väldigt bra också för landsbygda, även om sån elbilar, Amtrak är er kanske någon man uh, som gör att man tänker lite mer att det vi gångna Kalifornien och New York. Och så är er det också någon demokrater som är er lite irriterade på att inte detta blev vetat för dessa valga i Virginia och New Jersey och sånt då. Var visst detta hade blivit vetat för ett par uksiden, så hade det varit ett mye mer Eh, kunde gitt ett lite momentum till till de demokratiska kandidaterna. Kunde skapat entusiasm bland väljarna för att säga si det mildt. De klarade äntligen att bli eniga, men de skulle nog Det är er nog många som helst skulle sett att det skedde för ett par veckor sedan. Nej, alltså demokraterna har en stor upp upp och baken och framåt mot nästa val och hon är marknadsförare detta här riktigt för att helt att hålla på stämmen och 
platsen de er på det hele tatt. Altså, det, ting er jo nå tegnet opp på nytt, og det er, ting er jo sikret for å være med republikaner og demokrater fremover. Ja. Altså, det er jo altså, Illinois for demokraterne, og, ja, og så videre North Carolina for eh, republikanerne. Så blir det ganske brutalt framöver för de olika kongressdistrikten som är er demokraterna har väl eller administrationen har ju lovat att i löp ett par månader så ska man börja se att eh inte sant spaden vill bli eh, bli satt i jorda med en gång men ett år fram till nästa mellanvag det är er väldigt kort tid på att se sån konkreta resultat från en infrastrukturpakke ja, ja. alltså du amerikanska flygplatser vill ju inte bli eh fullständigt helrenoverat på ett år. <laughs> Nej och den här linjen som republikanerna hävdar sig på i förhåll till critical race theory och liksom överförmynderi runt vaccineringen som är er väldigt i vinden och skapar entusiasme hos eh kan kalla det sölpapperhatt högre och så vidare så så har en ja de, de har där i alla fall klart att bygga sig upp igen på högersidan efter på något sätt lite bakfall runt förra valg. Ja. Men för att snacka om eh, något annat som ser ut till att ödelägga för demokraternas planer om att behålla kongressen så är er det inflation och eh, det är er ju eh... det tror jag nog vi alla märker att att eh, man handlar matvaror för exempel bara se på prisen i butiken så är er de de har ökt alltså märkbart sedan ja i löpt av det sista året och jag tror alla känner lite på det och det är er självklart mycket av det där som är er helt utanför Bidens eller demokraternas kontroll men det är er ju när folk får mindre pengar alltså när pengarna till folk blir mindre värt så så är er det ja så är er inte det populärt så det det är er heller inte gott nytt för demokraterna Ja, det er jo, man ser jo på alle områder nu på grund av disse problemer med forsyningslinjer og, og, og sånne ting også, så er alt, veldig mange ting har er blitt mye dyrere. Biler i USA for eksempel er jo blitt fryktelig dyrt, bensin, um, ja, mange ting. Er det, en, det de sier, den økningen vi ser nå er den største den har sett siden 2008 og 1992, altså det er en helt... Uh... Og administrasjonen prøver å forsvare sig med å si at dette er jo fordi det var extremt lite efterspörsel i fjor för de alla satt det bara indörs det var pandemi de ser det därför bensinpriset har ökt så mycket men det är er ju inte säkert att uh, välgarna accepterar en sån urskiljning alltså de ser ju bara som Vega var inne på de går i butiken de ser att priserna är er högre och som välgare fest skyller på den sittande administrationen eller de makterna Ja, hade det varit Trump så hade så det att han nog skyllt på demokraterna. Ja, men det hade väl demokraterna skulle skyllt på han tror du inte? Jo då, men det är er vem som bröllar högst här som har på något sätt rätt svar eller så. Nej då. Det ja. Nej, men det alltså för nämna han igen då. Han også har ju varit igenom lite kan man kalla det hinder den sista uken för han har ju försökt att blockera 6 januari kommissionen i uh, tillgång på en del viktiga dokumenter för att få insyn i vad som skedde i det vita hus i dagarna föran och efter 6 januari. Det är verkligen som att Biden administrationen är er väldigt i alla fall hittills ganska klar på att de bara överkörer Trumps på alltså när Trump försöker hävda att han har sånt presidentiellt privilegium så menar Biden administrationen att det inte är er gyldigt eller att det är er mer tungtvägande grunder till att offentliggöra den informationen. Uh, Ett av de stora frågorna akkurat nu är er också vad 
Biden-administrasjonen, og da særlig justisminister Mary Garland, vil gjøre i forhold til um, Steve Bannon, uh, som jo var Trump-medarbeider og som uh, har nektet å, å møte uh, opp, selv om han ble stevnet til å vittne i denne uh, granskningen. Uh, og Hvis, eh, altså det store spørsmålet og det mange demokrater selvfølgelig ønsker nu er jo at eh, han blir strafferettslig forfulgt eh, altså han blir siktet for, eh, for dette slik at det ikke det blir sånn at folk bare kan si nej til å møte opp uten at det får noen konsekvenser eh, og der har vel ikke Mary Carlin fortsatt liksom, sagt noe tydelig offentlig om vad som skal ske eh, eller justisdepartementet altså, ja. men, eh, men der kommer det jo en avgjørelse nå Etterhvert. Så utfordringen är er ju om de klarer att göra detta här för nästa valg och att ting blir lagt ner. Altså det är er jo det som det er, och kogligt ner til. Det är er ju också en stor del av det Trump driver med nå nettopp som du säger alltså hale ut tiden eh liksom på något ja. spel mot klockan eh lite sånt som den fotbollskampen ja. vi så här om dagen Mathias hvor de halte ut tiden på slutet för att ja. för att vinna. En amerikansk fotbollskamp var på ikke en vanlig fotbollskamp. Amerikansk fotbollskamp ja. er riktigt. Det er eneste ordentlig fotball med, ja. ikke det? Oj 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 brandfakkel på brandfakkel her. Vi sier det bare dager ja, før de to viktigste landskampene Norge har spilt på hvem vet hvor lenge. <laughs> Nej, fordi, men som du var inne på, Vegard, så er det jo, det er jo fler, altså, flertallet i uh, representantenes hus som bestemmer over disse komiteene, så hvis Kevin McCarthy blir speaker nästa år, så kan han bare bestemme at nej, vi skal ikke ha någon 6. januar-kommisjon og bare legge den Det er bare tull, det er bare tull. Trenger og det kommer det? han jo ja. etter all sannsynlighet å gjøre. Ja. Han, altså, de, ja. demokrat, de republikanerne er jo desperate nå etter å skrive om den historien om 6. januar. De prøver jo til og med Mike Pence, mm. som, altså han var i livsfare selv. <laughs> han var målet. Han sitter jo nå bare og kaller det igjen bare en dag i januar, det var liksom ikke noe big deal. Sannheten er jo at dette her var et brutalt angrepp på det amerikanske demokratiet, og ja. hvis ikke det får noe ja. etterspill, så kommer dette her til å bli verre, sannsynligvis, uh, i neste runde. Ja. Uh, det er ikke så om det som dette slutter, bare fordi Trump tappte presidentvalget. Tvert imot, så tror jeg mange krefter uh, i den, den delen av amerikansk politikk nå, som er ganske antidemokratisk og bare... Altså, det var jo et... Det blir mer og mer tydelig at dette var nesten et reelt kuppforsøk, ikke sant? Jeg blir veldig spent på hva som kommer til å skje neste år når sånn oppmerksomheten til media og det politiske USA kommer til å rette seg mer mot sånne stater som Arizona, for de har jo det var et kjempeviktig senatsvalg der neste år. Og Arizona spesielt virker det som er sånn ekstremt mange enten QAnon eller folk som var i Washington DC 6. januar som stille... Er ikke shaman derifra? Jo, han var vel også derfra. Uh, men det er jo ikke sånn at det er så mange av dem som, har, som stiller til valg. Det er jo mer og mer absurd, altså denne QAnon-greiene. Nå var det jo i... De møtte jo opp i Dallas nå nylig, fordi de trodde at JFK skulle åpenbare sig igjen. Er det JFK Junior? Var det, eller var det begge? JFK Junior var det kanskje, ja. Det bygger jo ikke akkurat til et stort sånn tillitsforhold i, I politikken. Vi har vel alle tre snakket om tidligere at vi er ikke spesielt optimistiske med tanke på det politiske klima i dette landet her, i hvert fall i nær fremtid. Nej, absolut ikke, og jeg tror det kanskje... Altså, det kan jo bli verre og verre. Det, det, det er litt sånn, for eksempel etter guvernørvalget i Virginia, kan man jo tolke på ulike måter da, men hvis... Altså, dette var jo en dag en republikansk kandidat som vant, som gjorde det uten å knytte seg for tett opp til Trump, 
hvis den type republikanere er, er de som på en måte sitter med suksessformel, så kan det jo på en måte dra det republikanske partiet i en litt annen retning kanskje ja. enn Trump. Men akkurat nu så er det jo fortsatt veldig ut som republikanerne er helt i en sånn Trump, altså det er en Trump-sekt. Men det som var så rart med Virginia, ikke rart da, men kanskje uvanlig med Virginia, var jo at Trump valgte jo selv å holde sig litt mer ut enn han vanligvis skulle ønske da. Altså, Man kan jo, jeg vil jo regne med at i en del andre valg neste år så kommer han til å holde sånne Trump-rallies i den delstaten. Han gjorde jo ikke det den gangen. Nej, absolut, Det er et godt poeng. Men han tog jo, han har jo sørget for att ta æren i ettertid allikevel for at de gjorde dette her. Det var han som redde han. Ja, og hvis Glenn Jonkin hadde tapt, så hade jo selvfølgelig årsaken ifølge Trump vært at han ikke... Eh, gjorde nok for å knytte sig til Trump Jeg vil bare også si at min nabo har jo fått opp en banner der det står Let's go Brandon eh, Så dette er jo på en måte den første tegn jeg har sett av politiske skilt nå i forhold til neste mellomvalg men eh, det, det betyder jo eksplisitt ord og så eh, you eh, Biden, det er det jeg egentlig står for Har du, har du fått opp noen banner Johannes? Jeg, jeg, jeg har bestilt det. Jeg har ikke fått noen banner opp, nei. Det nærmeste er noen sånne Halloween-dekorasjoner. Men akkurat det ordspillet, det startet jo, det var vel på grund av et TV-intervju på en sån NASCAR. Stemme. Der folk står og roper, fuck you, Brand, eh, Biden, og så TV-reporteren, eh, ja. Hun intervjuer en eller annen, og så sier hun så heter Brandon. Nej, så heter ja. Brandon. Ja, och så så spör de där vad de säger bak då så säger det väl let's ja. go Brandon. Men det var ju Austin det, nej det var familjen det, det var någon annat. Ja, ja, alltså ja, nej det var ju Austin, det var i en jag tror ja. Indiana eller något sånt, jag husker helt. Vi borde lägga en sån podcast episode från ett sånt NASCAR race en gång alltså eller något sånt där och bara ja. hänga ut i parkeringsplatsen där <laughs> på sån tailgating. Du har så Dette her er jo et kjempeforslag, Mathias Jeg er helt for det Nej, eh, er det mer eh, vi, har vært, vi har vært gjennom både information, Vi har vært gjennom Four Seasons Total Landscaping Vi har vært gjennom det meste um, Vi har rukket mye Så jeg tenker vi kan med, Ja, hva skulle du si, Anders? Nei, jeg sier meg til og med fått høre om Vegas fotballsreferanse Ja, ja og jeg, det, det er jo kanskje den ene store saken Som vi ikke har nevnt enn uka Er jo denne quarterbacken Aaron Rodgers Eh, som da har spilt eh, fotball, en stor stjerne i NFL, men har da eh, spilt uten å være vaksinert, og så har han gått rundt og sagt at han var immunisert. Eh, og ja, han ga et ganske sånn katastrofalt intervju, eh, som en sånn anti-vaxxer, refererte til han er en podcast-komiker, Joe Rogan, som, som sin store kilde til informasjon. Og, ja. Ja. og det skal sies at du har lovt, du kan spille uten å være vaksinert. Men, men du må da følge visse protokoller med bruk av munnbind og, og testing og sånn, og det har han jo da ikke gjort. Nei. Så det er jo veldig mange i NFL-systemet som mener at han har jugd och det här har varit en väldigt gott likt stjärna som plötsligt som bara har mistat väldigt omdöme sitt i löpet av någon få dagar. En tullebok, en tullebok, kan man kalla det. Nej, jag tänker vi kan sätta streck för diskussionen där idag. tusen tack till er två som var med och tack till alla som hörte på och vi snackas igen nästa vecka.